1: 暗室也点亮灯火点亮灯火。欢迎收
0: 听由向阳和徐凡主持的《相逢有诗》，与您共享好诗。欢迎收听《相逢有诗》，我是徐凡。在今天节目当中，向阳老师要让我们认识女经诗社与女性诗。在一九九零年代后，有个诗社叫做“女金诗社”，它结合了多位的女性诗人，要以集体发声的方式，向男性诗人为主的台湾诗坛呛香。在今天节目当中，我们就跟着向阳老师的脚步，一起去认识这四位的女诗人，分别是姜文宇、李玉芳、张芳慈。以及严爱玲这四位的女性诗人有什么样的诗风以及特色呢？待会在节目当中一并跟听众朋友分享，欢迎收听。
1: 那女经诗社是成立在一九九八年的十一月一号，同时间呢也出版了该社的诗人的第一本诗选，名称叫做《诗在女经耀生激让时》。这一批诗人当中呢，到今天还在创作，而且比较具有代表性的是姜文瑜、李玉芳、张芳慈跟严来年。所以今天我们就准备了用他们四位的诗作，来看看1990年代具有女性意识的女性诗
0: 。欢迎朋友们收听《相逢有诗》，我是徐帆
1: ，我是向阳。
0: 今天呢，向阳老师呢要带领我们认识的是女金诗社与女性诗。我们上集有谈到女性诗啊，不过呢。并没有谈到过瘾，所以我们今天呢，就来请老师呢，多让我们认识一些女性诗啊。其实现在的女性呢，都已经就像老师上次有提到的，在两千年之后呢，哇，女性的的这个诗呢就越来越多了。是。那我老我也记得老师提到说，进入一九九零年代之后呢，有个诗社叫做女经诗社，也结合了多位的女性诗人，并且想要以集体的发声的方式呢，向男性的诗人。为主的台湾的诗坛来抢家，嗆嗆嗯
1: 、<笑>所以我
0: 们是不是先从这个诗社开始呢？老师，好啊，
1: 好啊，关于女经诗社，嗯啊、呃，我们念女经的时候，它其实有两个意象，你可以看得出来吗
0: ？经、嗯、那女经诗社就是一个女性，一个女人跟那个经、嗯、就是经屯的经，对，嗯
1: 、就是女人跟经。鱼。啊，所以女经诗社用这两个意象啊，其实它就是在表现它的两个主体。首先啊是以女性为主的诗人是，所以女人是主体。其次啊是以鲸鱼作为意象，而鲸鱼通常被暗喻为台湾，所以是追求台湾的主体性
0: 。哦，
1: 那女经诗社是成立在一九九八年的十一月一号。嗯。同时间呢，也出版了该社的诗人的第一本诗选，名称叫做《诗在女经》，耀生集浪时，那收入了王丽华、姜文宇、李元贞、李玉芳、沈花墨、杜潘芳格、海莹、陈玉玲、张芳慈、刘玉秀、肖泰、严爱玲，刚好十二位女性诗人的作品。嗯那这一批诗人当中呢，到今天还在创作，而且比较具有代表性的是姜文瑜、李玉芳、张芳慈跟严奈莲，所以今天我们就准备了用他们四位的诗作，是来看看1990年代具有女性意识的女性诗，也了解他们的作品跟作品背后潜藏的时代的意义。
0: 好，那我们是不是就顺着这四位的女诗人的顺序来介绍？我们就先来谈姜文宇吧，老师。
1: 好，呃，姜文宇呢，应该算是一九九零年代女性诗的一个主导人物。嗯，啊、呃，他是台湾大学语言学研究所的教授。嗯，那一九九八年。就出版了他的第一本诗集啊，叫做《男人的乳头》光这个诗集的名称就很耸动，<笑>对，也很大胆哈。对他用大胆的语言写你、嗯、的笔法，前卫的女性主义的诗风，突破了当时的社会禁忌。他的诗里面呢，书写女性的欲望啊，也调侃男性的无能，所以出版后呢，立刻就引起诗坛的瞩目跟讨论。也因为这样，他在那一两年当中呢，就先后获得了陈秀喜的诗奖，还有吴卓流的诗奖。他也出版了一本诗集，叫做《阿嬤的料理》，就是祖母的料理。哦、那这些诗呢，啊、呃，都用女性做主体啊。后来出版的这个诗集之后呢，又陆续出版了《佛陀在猫桶里种下玫瑰》，还有《女教授教授随手记》。这些具有突破既有女性诗框架的诗，在众多的女性诗人当中呢，它显得格外的显眼
0: 。哇，那这么说，他的诗作一定蛮特别的，是不是？可以请老师介绍一首呢
1: ？好，那我们既然刚提到男人的乳头，对、啊，大概大家会有兴趣，<笑>我们就来读读啊，看一看这一首男人的乳头。<笑>请你为听众朗读
0: 。好,好，这个是男人的乳头，姜文宇的作品，他是这样写着：从 A 罩杯到 D 罩杯，找不到你的尺寸。原来你的只有小写，躺在铺上棉床的专柜里 ，A、B、C、D。原来过于羞涩拘谨。你只允许自己以 O 形面目示人，意犹未尽，田底前进。你的 O 如今披上一身蛇带，风姿错约，宛若 A。左上绵延而下，黏腻无绝。此刻你的 O 身影一口气，背脊坚挺，腰杆拉直如 B。灵蛇断带交错，烧来数阵低喃的呼吸声。你矜持的 O 终于口干喉燥，展唇急促呻吟如 C。你的另一个 O 恢复自尊，微笑迪再度挺直腰杆，宛若低，负责打点男性罩杯专柜的女人，满意地凝视 A B C D。属于男人的小写款式
1: 啊！姜文宇这首诗相当大胆<笑>啊，他另转了刻板的性别想象。<笑>是我们过去谈罩杯啊，大概指的都是女性，对，而且都是 A 罩杯、D 罩杯都是大写。<笑>是，那姜文宇也改用女性的眼光来观看男性的乳头。嗯，啊，以往从男性看男女性，他转翻转过来。用小写的 o a b c d 来戏虐男性，<笑>因为男性过去呢，大概我们惯常男人呢都会用乳房的大小去评价女性。对，江文宇把它翻转了，那女性的主体因此不再经由男性来评价，而且女人还可以反过来评价男人的大跟小。嗯，这个就是这首诗特殊而且大胆的地方。那么在第二段当中呢？啊，他用一个引号啊，是一等于是一个对话，男人跟女人的对话。他采取的是女性采动，采用那种主动权。我们现在讲的话叫做撩拨撩了，来撩那个男性。<笑>啊，男性的乳头如何变化？从原本的小欧啊，因为撩拨。而有了 A B C D 都是小的 A B C D 的各种变化，嗯，所以女人就不再是任由男性撩拨的玩具，她是反过来的。那到最后这一段更有趣啊、呃，是一个非常幽默的表现方式，嗯，啊、呃，他让打点男性照片专柜是由女人来打点，而且呢，他很满意的看着那些属于男人的。a b c d 啊，都是小写的，<笑>啊，所以啊，这种小男人啊，大女人看小男人，<笑>是男性则秒诛的女性宣言
0: 。<笑>哇，这首诗呢，的确是相当具有女性自主的意识啊、嗯。没错。那么我们接下来要介绍的就是李玉芳喽。是
1: 是。啊，李、呃、玉芳呃是一位啊、呃、非常优秀的客家诗人，是的，啊，他是一九五二年出生啊，屏东内埔，嗯，啊，现在在台南下营区呢经营农场哦，他也曾经长期担任老师，他的诗呢啊，在过去已经获得过吴卓流新诗奖、陈、哦、秀喜诗奖，哇，啊，就跟姜文宇一样啊，对，那他的诗集也不少。啊，我所知道的大概就是像《活的滋味》《猫》《向日葵》《淡饮洛神花茶的早晨》等等。早年他写诗啊，啊，大概用华语跟台语。嗯，那因为他身为客家人啊，所以他也开始使用客语来写诗。嗯，啊，在众多的客语诗人当中啊，他也是非常重要的一位。哦、嗯，他的诗显现了女性诗人的高度敏锐感，尤其啊。啊，能够表现出客家啊跟台湾农村的文化脉络，嗯，就一个女性啊，在农村或者在客家的村落当中啊，她所遭遇的处境啊，或者她所面临的问题，<對>她都能够表现的非常的深刻，所以具有很大的特色。是啊，今天很很好啊，也很不错。嗯、我们特别请到他自己<笑>啊来朗读他的诗。呃，叫做嫁
0: 嫁妆的嫁
1: ，是的。嗯、那我们欢迎李玉芳小姐
0: 。是，也是因为老师的关系，我们才可以听到，哈哈请到本尊。对，听到本尊来念他自己的个人的诗作。没错。我们呢，赶快来听呢，李玉芳这位诗人，这位女诗人，非常优秀的女诗人来念她自己的作品《嫁嫁妆的嫁》。
2: 亲爱的儿女们，讲出家的心情，扎扎金子，含顿传统的情爱，树阿伯六伯阿伯左右手，一牵一牵，都是祝福。阿爸送我三重喜德，阿姑包办我一计划，我爱莫天兵系祖宗人，虽然盲灯一层蒙蒙嘅面纱。我也读下出一本陈旧的历书》，选用茶杯，像是严肃的乐神，来为整色拍出去的夜晚水，自身强强的落体，阿妹眼起也清凉，此人此人，眼司机，广破雄色，做江来来
1: 。啊、谢谢李玉芳声、啊、音非常好听。啊，客语也非常耐听。嗯，啊，李玉芳的这首《嫁》写的呢是一个客家女性啊，她出嫁时的心境。我们从当中可以看到客家话的优美跟失职。像第一段啊，李玉芳借由耳环啦、啊、金戒指啦啊,啊，还有手镯啦啊,啊，写一个女子啊出嫁的时候的心情。嗯，啊，基本上是充满喜气的。啊，那也有那一种女人将要嫁入人家的那种幸福的感觉。
2: 嗯、是。
1: 那接着第二段啊，他说：“父亲送给我三从四德，那姑姑呢吩咐我啊，要我莫忘祖宗言。三从四德，莫忘祖宗言，基本上传达的就是传统的客家女性啊所受到的那种礼教的教诲束缚。”包括非常沉重的包袱，是啊，最后一段呢，画风一转，他用泼出去的水，还有纸扇轻轻的跌落地，来隐喻隐藏在传统客家社会当中婚礼背后的女性的无奈啊。其实这不只是客家啊,、嗯、啊，在台湾的社会，一九八零年代之前啊，大概都是如此。是的，啊，女人是油菜籽命，女人是泼出去的水。女人出嫁之后要三从四德，<对>啊，大概都是如此。那这首诗呢，基本上没有很强烈的控诉，可是我们却可以从一个出嫁女性的心境，看到啊，在父权文化的那种根深蒂固，嗯、啊，以及女性。无法自主的命运
0: ，其实也反映了在当时的一个父权的文化，其实是比较生根蒂固的哈、哎。没错，那老师他的最后一句又是什么意思呢
1: ？啊，他的最后一句我们用华语念呢会觉得怪怪，的，叫“公婆相喜，<对>早公赖赖啊”啊，他意思就是要孝敬公婆。<笑>要早生贵子啊啊！所以传达的还是一样传统女性啊，她出嫁的时候，她面对的就是上有公婆啊，然后要赶快生孩子。
0: <笑>哇，真的是表现了传统女性的一些个人的想法哦。是是。哇，这个呢，呃，李玉芳呢跟姜文云的比起来的话，姜文云真的是很大胆的哦。是是。她也翻转了男性的霸权呢，真是不太一样哦。如同向阳老师所说的，女经诗社成立于一九九八年，当时收录在试选当中的有王丽华、姜文云、李元贞、李玉芳、沈花墨、杜潘方格、海莹，以及陈玉玲和张芳慈、刘玉秀、肖泰。还有严爱玲十二位的诗作，在这批的诗人当中，至今仍然在创作的，就是我们今天介绍的这四位。当我们了解了姜文宇、厉玉芳的诗风跟特色之外，我们接下来一起再认识张芳慈以及严爱玲的诗的作品和作品背后浅藏的时代意义。欢迎您继续的收听。
1: 张方慈，他也是客家诗人，他跟李玉芳啊背景大概都一样。台湾女性诗人，大概从一九七零八年之后啊、呃、的代表性的女性诗人。嗯、早年第一本诗集叫《月鬼，第二本叫做《红色漩涡》，而后来呢开始从事客语诗的写作，最有名的客语诗集叫《天光日》。严爱玲到了一九九零年代以后啊，他的诗呢开始展开一种肉身感官世界的探索。啊，就以他一九九七年出版的诗集《骨皮肉》啊，就成为他的代表作之一
0: 。接着，我们要来欣赏。张芳慈的诗咯，老师。
1: 好，呃，张芳慈啊，他也是客家诗人。嗯，他跟李玉芳啊啊的背景啊，大概都一样。比如说，他们都是国小老师，长久担任老师。哦、嗯。啊，那都是台湾女性诗人，大概从一九七零八年之后啊的代表性的女性诗人。嗯。那么也都曾经参加过历史社，然后又同时呢都是客家诗人，现在都在写客语诗。两位的表现啊都非常亮眼。是。啊、张光慈他有很多诗集啊，早年第一本诗集叫《月鬼》哦、啊，第二本叫做《红色漩涡》。呃、哎，后来呢，呃，开始从事客语诗的写作，最有名的客语诗集叫《天光日》。他的诗同样是擅长书写女性的心境，嗯，而且能够描绘出客家女性。新跟旧的形象的转变，他的诗啊，笔法非常细腻，观察也非常入围啊。收在他的诗集《天光日》的一首诗叫做《张芳》，啊，用客语我不太会念，写出了啊张芳池对客家女性隐忍自我的那种不满，嗯，而且他也期盼女性啊能够自主决定自己命运。的那种坚决、啊、也很高兴。今天同样让本尊来为我们朗
0: 读，<笑>是因为都是向老师的面子啊，才<笑>可以请到这些的非常知名的女性的作家啊，在我们节目当中，请他们自己呢来念他们的作品啊。我们接下来听的就是张芳慈这位诗人他所写的《毡芳》这个作品。毡兵，人讲什么人吃菜籽，青菜缝酿酸菜。什么人都得什么戒，一生应该信佛。物个东西时变相败，不应切刀。从一般空空切切个争病结分了还要个人生，层层叠叠个负担，加出个方方事务，拖进病房，紧贴紧贴，除把厉害个毒粉，留下一道一道深刻个往事。什么人呐？青菜人死往死去，唔肯为一介良土
1: 。这是非常动人而且迷人的客语的朗读。啊<是>，有而且有作者本人来朗读、嗯、更让我们有如闻其声好像看到这首诗里面的情境的那种感觉。嗯、这首诗呢，基本上是比较沉痛的诗。啊，张方慈他写传统客家女性，油菜鸡米啊，那种油菜子面，是，所以在他一生当中呢，都任人摆布，任人切割或者剁啊，剁剁剁啊，剁来剁去的剁，嗯嗯嗯、所以就好像是一块啊，伤痕累累的砧板，滴掂了哈、啊，就是家庭里面都会有厨房的那个做菜的砧板，嗯嗯、那婚姻还有破碎的家务。几乎就占掉了女人的一生，砧板上的剁痕留下的，当然也就是一刀一刀磕在上面的伤心的往事啊。这首诗的动人之处就这样。那到第四段啊，最后有三行，更是直接的点出啊，身为一个女人啊，任人使唤宰割，应该不是自己的命。他说：“戏妹人呢、啊，就是很细微，就是谁谁妹啊？讲那个谁妹，我们不能随便的让人家来横竖的指挥，这个不是你应该走的命命途，也就是命运。嗯啊，所以诗作里面呢、啊，感觉到他的力道啊，就像啊菜刀啊在砧板上不断的叨叨叨叨叨的那个声音，哦、是非常的深沉，所以动人，啊、让让人听了以后。”啊，有那种受到，也可以叫做撞击的感觉
0: 。是，对。就像老师刚才叙述的时候，就可以感觉说，就当我们自己在做菜的时候，那个刀身啊，在砧板上面呢、啊，不断的剁下那个声音啊，對對的确是让人家感到相当的这种沉重哦、啊。是的。好，听完了就是张方慈的作品《毡芳》之后呢，嗯、我们介绍最后一位的诗人作家严爱玲喽，老师
1: 。是严爱玲跟张方慈，还有李玉芳。啊、他们两个的书写的方式大不相同。嗯嗯，嗯他是一九六八年出生啊，是台南人，辅仁大学历史系毕业后啊，曾经担任过很多出版社的主编。嗯，还有宗教博物馆的教育推广啊，现在是自由作家。他啊，非常早就开始写书，从国中时期发表诗跟散文，到了一九九零年代以后啊，他的诗呢开始。展开一种肉身感官世界的探索，嗯，也相当大胆。他用知性跟感性交融的笔法来表现当时女性自主的情欲，来刻画女性成长的轨迹。嗯，他的语言跟姜文宇一样大胆露骨，<笑>啊，所以非常受到瞩目。是啊，就以他一九九七年出版的诗集《骨皮肉》。啊，就成为他的代表作之一。是啊，他开创出用女性的身体、欲望和性别主体作为书写主题的全新风格。啊，表现出了跟父权文化对抗、对呛、啊呛鲜、啊、的那种女性自我。而且在他的诗当中，啊，往往会质疑男性主体的正当性。啊，可以，所以也是一个非常鲜明的女性诗的诗人。是我们来看看他这一首《黑暗温泉》啊，要先麻烦你朗读
0: 。好的，这首《黑暗温泉》，严爱玲的作品。如果生活很累，道德很轻，那么卸下一切，投入黑暗中吧。黑暗中的底层，是我在等待。为了引诱你的到来，我将空气搓揉成秋天森林的干爽气味，适合助燃。我们燃点很低的肉体，让你来汲取我的温润吧。即使再深的疲倦，都将在黑暗温泉里洗褪、啊。这首诗的确是蛮大胆的哈。这是,
1: 是啊，嗯，就、呃、过去是男人引诱女性啊，嗯、<哼>在这首诗里面不是。对。她是一个啊、呃、有主见的、有主体的女性，嗯，用刚刚你念的这个口吻啊、呃，来跟男性说：“你来汲取我的温润。”嗯，那这首诗的一开头也蛮有意思，叫做：“如果生活很累，道德很轻，那么卸下一切，投入黑暗中吧。”
2: 嗯，
1: 啊、呃，有点引诱的感觉。对，啊、呃，所以它的前提是。啊，如果很生活累，道德轻，所以一开头就是反道德的姿态。嗯，宣示了女性自主情欲的正当性。那么第二段呢，说黑暗中的底层是我在等待啊，这在一九九零也算是直率的告白。对，就宣告着一个女性的欲望的出现，层层吞脱诱引啊，最后直接诉求。请你来汲取我的温润，嗯啊，这个啊，因为在生的疲倦都会在黑暗的温泉里洗褪啊，这三个诱引的过程，女性采取的都是自主的、主动的诉求。过去传统的道德的男性主体，所以在这里就遭到解构，女性的黑暗温泉。因此就拥有了主导的战略的位置。嗯，我们读这一首诗，会看到黑暗跟道德，黑暗对道德的符号意涵，也因此可以加以颠倒。对，那么温润多汁的繁复也是一种暗示，暗示着女性的身体。所以，黑暗符号也因为这样被解构了，使得道德还有变得更加的轻。啊，压抑感也被解除，所以温泉的温润在这个阶段，在这个时候就显现了他的魅惑人的能力跟魔力。嗯，啊，所以这首诗非常耐读。也很强悍，是
0: ，其实有一种感觉，像是豪放女的感觉，是的，被动改为主动，哈哈哈哈哎、所以呢，我们今天的节目当中呢，谢谢向老师的精辟的解释啊、哦。其实身为女性呢，听了这四位的女性诗人的写的诗作呢，哎，其实让我蛮感动的。嗯、在那个时代呢，这些女性就已经有不同的想法了啊、哦，没错，不再是呢油麻菜籽命了哦，她已经有开始有展现自己本身的一些的意识啊、哦，<对>所以我也希望呢。在我们的社会上的性别的议题上，能够更加的互相的尊重哦。所以，哇，好快哦！说着说着呢，我们时间呢又将接近尾声了。因此呢，我们在下次节目当中呢，要讲些什么样的主题呢？老师
1: ，好的，那下一个礼拜开始，我们要介绍更年轻的时代。嗯，大略的来总结进入两千年以后台湾现代诗坛的面貌。那欢迎各位听众持续收听。相逢有诗，有诗相逢。
0: 孙老师，这个我们的主题的题目呢，还有我们的节目名称，想的真好。相逢有诗，<笑>有诗相
1: 逢。是的，也
0: 期待我们的听众朋友呢继续的收听了。谢谢向老师，也谢谢大家听众朋友的收听。哎、谢谢我们下次见了，拜拜，拜拜。感谢向阳老师找了两位女诗人李玉芳与张芳慈，他们本尊来念他们自己的诗。更感谢听众朋友们的收听，我们下次见。